0: Encantamento de clientes, diferencial competitivo ou uma questão de sobrevivência aí da sua empresa. Na videoaula de hoje eu quero falar exatamente sobre esse tema que tem literalmente tomado conta das agendas de praticamente todas as empresas das mais diversas indústrias e dos mais diversos portes o encantamento do cliente, incrementar o que a gente chama de Customer Experience, né? a experiência vivida pelos nossos clientes com os nossos produtos, com os nossos serviços e com as soluções que vendemos dentro das nossas empresas. E eu devo lhe confessar que a gente viu aqui na Paixão por Vendas a demanda por treinamentos, por cursos, workshops de encantamento de clientes literalmente explodir, especialmente ao longo desse último ano, em que a gente viveu mudanças profundas, tá certo? No mundo inteiro, muito em virtude da pandemia e que também provocaram mudanças ainda mais profundas no quê? No comportamento de compra dos nossos clientes. Sejam clientes que operam no cada vez mais competitivo, no super, ultra competitivo mundo do varejo, das vendas B2C, né? Business to Consumer. Seja no mundo das vendas B2B, as vendas que acontecem entre as empresas, tá certo? Mudanças de um lado, mudanças do outro, mudanças no comportamento, mudanças no posicionamento competitivo das nossas empresas... E tudo isso se soma a um outro elemento que a gente tem falado em 10, entre 10 treinamentos nossos. O fenômeno da comoditização. O que é comoditização? Produtos e serviços muito similares, quando não rigorosamente iguais aos olhos dos nossos clientes e quando eles não veem diferença entre o produto A, B ou C, ou a solução A, B ou C, eu te questiono. Ele vai fechar negócio com quem? Você deve estar pensando aí, ah Zé, com certeza com quem a ele oferecer o menor preço. Ou seja, neste mundo onde fazer uma defesa contundente do, do, da nossa proposta única de valor, né, PUV, ou do nosso Unique Selling Proposition é cada vez mais difícil, o caminho da diferenciação competitiva passa necessariamente pelo incremento das experiências positivas que fornecemos aos nossos clientes ao longo de toda a sua jornada de compra. Jornada de compra, que não custa lembrarmos, é cada vez mais... Omnichannel, o conceito da multicanalidade. O cliente pode, por exemplo, ter o primeiro contato conosco, com a nossa empresa, com os produtos, serviços, soluções que a gente vende. Pode, por exemplo, ter visto uma publicação no, numa rede social ou um artigo publicado ali no LinkedIn, tá certo? Começou ali a jornada de compra do cliente. Puxa, ele se interessou. Daí a tendência é que ele vá visitar o seu site. O seu site tem que estar tá todo ele bem desenhadinho. As suas redes sociais têm que estar tá bem desenhadas, com aspectos técnicos bem pensados também como uma boa estratégia de SEO, né, de Search Engine Optimization, enfim, uma miríade de pontos que a gente precisa pensar para que para tudo isso? Para que o incremente, tá certo? Para que o incremente essa experiência positiva que ele vive em todo, idealmente em todos os pontos de contato e para que assim a gente ajude, entre aspas, o cliente no seu processo de tomada de decisão entre produtos, serviços e soluções numa primeira análise são, aos olhos dele, muito similares. Então ganha aqui destaque essa ideia de incrementar as experiências que a gente oferece para os nossos clientes. Aqui a gente vê outro fenômeno, não é? O crescimento vertiginoso do número de empresas que adotaram metodologias de aferição, de medição da lealdade, da satisfação dos seus clientes, como, por exemplo, o NPS, né? o Net Promoter Score, que se baseia lá naquele livraço do Fred Reichhold. Né? A pergunta definitiva 2.0, que numa escala de 0 a 10, quanto você recomendaria a minha empresa aqui para um amigo ou para um familiar? Por quê? Essa tal experiência do cliente, quando ela é satisfatória, quando ela é boa, quando eu conquisto um número maior de promotores usando aqui a metodologia do NPS, o que, que acontece? Eu reduzo de forma muitas vezes drástica o custo de aquisição de novos clientes, tá certo? Porque quanto, veja se você concorda comigo, quanto é, quão maior é o número de clientes satisfeitos que eu tenho dentro de casa. Maior é o número de embaixadores que eu tenho dentro da minha empresa e eles vão compartilhar essas experiências positivas, seja, por exemplo, no Marketplace, seja dentro das suas redes de contato ou, resumindo, resumo da ópera. O nome do jogo é Experiência do Cliente. Só que... Aqui vem a grande provocação da videoaula de hoje. Ainda que o tema Customer Experience, certo? Experiência do cliente esteja na agenda de todos os líderes das mais diversas empresas, sejamos muito sinceros, ainda são poucas as empresas, veja se você concorda comigo, que oferecem essa tal experiência positiva de compra aos seus clientes. E aqui a gente vê esse ato, né? esse buraco que a gente percebe que... Muita gente fala sobre experiência do cliente, mas pouca gente genuinamente e corretamente, de forma estratégica, faz isso de forma correta. Eu vejo que essas empresas que ainda não se atentaram que o encantamento do cliente, a oferta de experiências customizadas, idealmente personalizadas, o cuidado extremo que a gente precisa ter com os nossos clientes, as empresas que não atentaram a isso ainda, elas estão perdendo mercado, perdendo market share, né? fatias de mercado de forma muito acelerada, de forma muito salary, por quê? Sejamos muito objetivos aqui, tá? Ainda que sejam poucas as empresas que efetivamente encantem os seus clientes, a gente já está caminhando a passos muito rápidos, muito rápidos, para um momento em que o encantamento do cliente não vai ser mais um diferencial competitivo. Ele passa a ser uma questão de sobrevivência das empresas. Quer um exemplo claro? Vamos pegar aqui o mercado bancário, por exemplo, tá certo? O mercado bancário que historicamente foi dominado pelos chamados big players, né? pelos gigantes, os grandes bancos, na verdade, que de repente meio que do dia para a noite, certo? Que do, sobre, numa análise histórica, a gente faz uma análise aqui de 10 anos, isso historicamente é um tempo muito curto, mas durante os últimos 5 anos, vamos pegar um, ter um lapso temporal um pouco menor. Nos últimos 5 anos... Esses big players, esses grandes players, os grandes bancos, tanto os privados quanto os públicos, que, aliás, todos eles são nossos clientes, tá certo? Eles passaram a ser desafiados por fintechs, por, enfim, fintechs que estão carregadas de dinheiro e carregadas do quê? Do propósito do ajudar, do propósito do servir, do propósito do encantamento, encantamento que tem turbinado o quê? O valuation. O que é valuation? É o processo de valorização dessas empresas. Pegamos aqui, pegamos aqui casos que acho que todo mundo tem acompanhado, o caso do Nubank, eu gravo esse vídeo agora em abril, tá certo? Se eu não me engano, nesse momento... O Nubank tem um market cap, o um valor de mercado de 25 bilhões de dólares, tá certo? A gente viu experimentando também o crescimento aceleradíssimo, vertiginoso, tá certo? Da XP, que é também hoje um grande player, tá certo? Que veio certamente para desafiar os gigantes do mundo bancário. E isso nos leva ao questionamento da aula de hoje. Encantamento do, de cliente é diferencial competitivo ou uma questão de sobrevivência? Tudo indica que se a gente fizer uma análise de médio longo prazo, encantamento de cliente deixa de ser diferencial competitivo e passa a ser uma questão de sobrevivência dos nossos negócios. Por quê? De nada adianta, veja se você concorda comigo, de nada adianta eu conquistar um, um número grande de clientes ano a ano e também ter ali, certo, taxas absurdas, na verdade, de perda de clientes, de clientes que, na maioria das vezes, abandonam as nossas empresas, deixam de consumir nossos produtos, serviços e soluções, por quê? Você deve estar pensando aí, ah, Zé, por uma razão lógica, porque as experiências que ele tem vivido com as nossas empresas são ruins. Exatamente isso. Ou seja, de nada adianta eu conquistar clientes todo ano se eu não tiver, na verdade, essa preocupação em fidelizar e incrementar a satisfação desses clientes que eu já tenho dentro de casa para que eles continuem comprando reiteradas vezes, os nossos produtos, serviços e soluções. Esse é o primeiro ponto, recompra, tá certo? O segundo ponto, para que eles se transformem em verdadeiros embaixadores, fãs da minha empresa, em virtude das experiências positivas que conosco eles viveram e que eles passam, na verdade, a nos recomendarem para os seus amigos e familiares, para suas redes de contato. Aliás, talvez um ponto para você pensar logo depois da aula de hoje. Você tem pedido? para os teus clientes mais satisfeitos e leais que te recomendem? Pensa nisso, pensa nisso. Pode estar aí uma estratégia de crescimento muito mais sustentável, de custo muito mais acessível e de, de uma estratégia muito mais inteligente de captura, de conquista de novos clientes. Então, eu já falei da recompra, se eu, se eu ofereço experiências positivas, o cliente vai comprar, reiteradas às vezes, meus produtos, serviços e soluções. O segundo ponto aqui também é com R, é o R de recomendação. Eu preciso repensar a forma que eu tenho, enfim, trabalhado esses meus promotores dentro das minhas empresas, tá certo? É dentro aí da sua unidade de negócio, dentro da sua empresa. E o terceiro também é um, é um R também, que é a relevância na carteira. Aqui a gente fala em cross-selling, né? a venda cruzada, enfim... Quão melhores as experiências que os clientes conosco vivem, veja se você concorda comigo, a tendência é que se eu tiver um, um mix ali, um portfólio de produtos, serviços e soluções que sejam aderentes aos, aos desafios, necessidades, problemas que os nossos clientes têm, qual que é a tendência? Que em virtude da experiência bacana que conosco eles têm vivido, que eles consumam mais Produtos, serviços e soluções. Então veja, eu falei de três R's aqui, que aliás a gente tem outras aulas aqui, que a gente aborda exatamente esses três R's. Recompra, recomendação, relevância na carteira. E para arrematar essa inspiradora e eu espero provocativa videoaula, especialmente ainda mais válida nesse novo mundo em que a gente está vendo as nossas empresas acelerando os seus processos de transformação digital... E eu aqui te questiono, você tem encantado ou você, tem, você aí e a sua empresa, vocês têm desencantado os seus clientes? Por quê? Encantamento de cliente, eu, eu, eu repito, reitero, reforço, olhando no seu olho aí. A gente tem trabalhado isso com praticamente 10 entre 10 clientes. A gente, se você sabe disso, se você nos acompanha, você sabe que a gente só opera, prioritariamente opera com as maiores empresas nacionais e multinacionais. A gente tem dito isso de forma muito clara aos nossos clientes. Num horizonte de médio a longo prazo, o que é médio, Zé? Sei lá, 3 a 5. Até o conceito de médio prazo já está diminuindo, tá certo? Em virtude da miria de, de, de novidades, de disrupções tecnológicas que, tem nos, que nos tem impactado todos os dias. Repito, no médio e longo prazo, encantamento de clientes deixa de ser diferencial competitivo e passa a ser uma questão de sobrevivência das nossas empresas. Então... Logo ao final da aula de hoje, se questione se você tem aí se preocupado e deve se preocupar em demasia com a oferta de melhores experiências aos seus clientes ao longo de toda a jornada de compra que com vocês ele tem vivido. Por quê? Se a gente tá não está tomando conta, se a gente não está dando a atenção, o carinho, que os nossos clientes tanto exigem e que tão carentes estão, o que não falta é concorrente bom, que está de boca aí para roubar os seus clientes. Então pense nisso, encantamento de cliente, hoje talvez ainda seja um diferencial competitivo, mas ele está encaminhando aqui, está caminhando, me desculpe, para rapidamente deixar de ser diferencial competitivo, e ser uma questão de sobrevivência, especialmente neste novo mundo dos negócios que todos, todos, não, mas boa parte do mundo, e eu concordo, se convencionou a chamar de novo normal. E onde? A experiência do cliente é definitivamente uma das molas propulsoras de construção de empresas muito mais sustentáveis e muito mais vigorosas e que olham para o futuro com a clareza de que, sem a tão fundamental obsessão no cliente, elas correm um risco. E qual que é esse risco, Zé? De deixar de existir. Pense nisso. Obsessão no cliente, encantamento do cliente. Sem isso, é muito difícil olhar e projetar a sua empresa para o longo prazo. Muito obrigado, um grande abraço e boas vendas para você.